0: Добрый день! Сегодня у нас необычный выпуск нашего подкаста «Интернет-Ура». Для начала он необычен тем, что впервые мы пишем не в Мозгоправском институте Марка Сандомирского, и более того, сегодня у нас отсутствует сам Марк, и по уважительной причине он очень сильно занят. Мы как-нибудь потом расскажем, где он пропадал столько времени, почему мы пропустили целый выпуск. Сегодня у меня гость, я буду один выкручиваться, раз у нас нет Марка, который нам поведать тему для многих может быть совершенно непонятную. То есть для человека с нормальным или около нормальным зрением есть представление о том, что компьютер это то, во что надо глядеть глазами набирать руками, опять же, глядеть глазами. То есть основные органы для работы с компьютером это глаза и, может быть, еще уши, ну, естественно, пальцы. И вот как работают люди, которые лишены одной из этих возможностей, в частности, зрения. Люди с пониженным зрением, которые очень плохо видят, может быть, с трудом разбирают буквы, может быть, вообще там видят только символы там, или силуэты. Люди, которые вообще слепые. Кому-то, конечно, знакомы, может, какие-то фильмы, где у нас показаны какие-то волшебные американцы, Приборы, где на каких-то звуковых клавиатурах вояют какие-то волшебные программисты, волшебный софт, нам все это неведомо. И вот сегодня я хотел бы вам представить Сергея Усольцева, который не только эту тему знает хорошо, но даже делает сайт и не только ставит еще и подкаст для людей с э, плохим зрением и слепых. И Я так понял, в сотрудничестве с, с Всероссийским обществом слепых, с библиотекой ВОЗ и так далее, если я правильно помню. Итак, Слово Сергею Усольцу. Здравствуйте всем. Ну, для начала, я так понимаю, тоже принадлежишь к агорте людей с проблемами со зрением, да? Ну,
1: в общем, да. У меня зрение очень, очень ограничено. То есть, по сути, его недостаточно для того, чтобы пользоваться через какой-то визуальный интерфейс. Поэтому, естественно, я использую какие-то специализированные программы для... Специализированная программы экранового доступа Они называются
0: uh -huh.
1: вот, Которые есть на разных платформах Это разные приложения Которые специально разработаны Для людей с ограниченными возможностями В том числе и для незрячих людей
0: но вот это как важно узнать Вот нам, слушателям. Я сам, честно скажу, что у меня зрение не сильно хорошее Мне эта тема тоже интересна Потому что я с трех лет проблем со зрением У меня минус 11,5 Это тоже не самое лучшее зрение Но все-таки мне очки позволяют много работать в интернете Я все обычным способом Гляжу на экран, я читаю с экрана Я набираю на клавиатуру, глядя на клавиатуру И так далее Вот как это делают люди, которые лишены этой возможности?
1: Ну, как я уже сказал, есть Специальные... Программы, которые позволяют это делать, они разные, под каждую операционную систему это разные программы, они озвучивают... Весь интерфейс, все, что происходит на экране. Это вот то, что касается работы незрячих людей, есть. А немножко отдельная тема работы слабовидящих. Тут есть. Я думаю, этот софт более распространен. Это всякие увеличилки, там и uh -huh. есть стандартные там, и Windows, и на Mac OSI тоже такие приложения. Вот. И, то, что касается именно... Я больше, наверное, расскажу, поскольку сам этим пользуюсь Именно для незрячих людей, программное обеспечение Но вот это, повторю, что приложения, которые озвучивают то, что происходит Все действия, которые с помощью там горячих клавиш С помощью, ну, в общем, да, с помощью клавиш вот на маке, С помощью там трикпада того же, в том числе Это происходит и навигации и все остальное То есть все а, те же функции...
0: Сам-то, я так понимаю, снова маковскую платформу используешь, да?
1: Ну, сейчас, да, я скорее в таком переходном периоде нахожусь. Я не могу сказать, что я все это дело глубоко изучил, но сейчас вот последнее там, время очень активно да, изучаю и перехожу на это.
0: Тогда вот тут немножечко на холиварную тему. Я так понимаю, переход с Windows, то есть Switcher сейчас, да, переход с Windows на Mac было условлено тем, что слабо видящим людям на Mac Проще работа, чем на Windows или плохо видящим, или невидящим вообще?
1: Нет, ведь мы договоримся, что я буду говорить о незрячих людях, потому ага. что это раз разные программы, они угу. как бы для слабовидящих и а для незрячих это разные. Ну да, поговорим сверх... о незрячих, С... потому что, наверное, это да. будет
0: сложная тема. Да, потому что
1: вот, я не могу так сказать, что что-то лучше, что-то хуже. Тут как все проекции там обычного общества, все то же самое проецируется и на общество незрячих. Да. Дело в том, что на Mac OSI появился появился синтезатор русского голоса только вот э, с, я имею в виду стандартный в самой системе только вот с выходом LINE. До этого был только внешний голос, который можно было купить и тогда там установить. Чем э, apple все эти штуки для, для людей с ограниченными возможностями хороши и уникальны даже тем, что в них э, по умолчанию есть этот универсальный доступ. Uh -huh. То есть это нужно... Да, на это называется Voiceover, это и касается айфонов, iPad и iPod Touch. На Mac это тоже Voiceover, это более такая более развернутая, более сложная утилита, но это тоже Voiceover. Для Windows это Программы, все программы они устанавливаются дополнительно. То есть, самая распространенная программа экранного доступа ЖАПС она стоит, по-моему, там около 20 тысяч рублей. Ого. То есть, да, по-моему, 18 или 17. Ну, как как, как
0: поддержанный Mac буквально. То есть, дешевле поддержанный MacBook купить, чем покупать программу для Windows, получается.
1: Ну, тем не менее, на сегодняшний день Mac юзеров на зарядших, их очень-очень мало пока. Вот я надеюсь, что с тем, что выход был вот Line, да, где русский голос уже есть, их будет наверное очень быстро количество расти, так же как и пользователи, например, там, устройств на iOS, и сейчас очень так активно растет среди середине я имею в виду. Потому что там все, тот же iPhone, то есть человек берет, или iPad, вот я пользуюсь iPad, uh -huh. человек берет, включает функцию SOR и полноценно использует его. Хотя там сенсорные экраны, это кажется на первый взгляд очень-то как-то как как удивительно, мягко говоря. Да-да,
0: я вот в... хотел как это... раз спросить по этому поводу, потому что я тоже прослушал этот подкаст, и э, там тоже было рассказано о работе на сенсорном экране, как вот э, в данном случае человек же, тут, тут хотя клавиатура можно как-то тактильно ощутить? Как же это сенсором-то происходит, человеку такую незрячему?
1: На самом деле это сейчас я вот вижу по ну, какому-то сообществу, да, интернет нашему, там среди незрячих людей, что для большинства это является тоже таким сильным таким же недоумением и психологическим барьером, а, вот, что переход на сенсорный экран, как не зря человек может это делать. Но тем не менее вот, для меня уникальность вот, продукции да, в этом заключается, что они сделали эту проблему, решили очень здорово. То есть настолько полноценно. Это делается, если брать сенсорный экран на вот, устройствах на всех или на трепаде, это делается с помощью жестов определенных жестов то есть немножко другие жесты немножко как бы свои жесты и, там ну целая история немножко своя как бы но это жесты ничего такого сложного нет у них то есть там все достаточно просто и включаются подсказки и в том как бы еще ну, мне чем нравится, что человек не должен там, разбираться, вот, как это с Windows, какие-то там скрипты, что-то еще такое там, делать, какие-то настройки бесконечные, там, менять, где-то что-то подкрутить. где-то. Ты включил и все тебе все объяснил, что делать, чтобы что-то произошло. Че, че, Если...
0: Звучит заманчиво. Единственное, что я боюсь, нас побью, скажут, что мы продали себе плу, и сейчас его гнусно тут рекламируем сейчас самым наглым образом. <связь> да, нет,
1: я, я говорю именно о той части, о проблеме вот, доступности. Ну, как бы, есть такой как бы, термин, он международный, да, а, вот именно решение вопросов доступности. И Windows тоже есть, как бы, там встроена какая-то утилита, которая позволяет что-то там. Ей никто никогда не пользовался, я думаю пока вот не будет пользоваться, потому что она не, не дает таких возможностей. Вот, на... Ну, большинство, я повторю, что сейчас, вот, по крайней мере, в России, да, сидят на Windows. Это, ну, то есть это привычнее, это как-то вот так исторически сложилось. Но это, опять-таки, наверное, как и во всем обществе в целом пустую. Так, тенденции те, те же самые, совершенно. Но я я, вот... я не, да, вот еще закончу, просто ага. что не к тому, по поводу продались там, или не продались. Я как бы сейчас сам и Windows есть компьютер старенький, там, который давно-давно был куплен. Вот он у меня стоит еще, и там Mac вот активно там, изучаю и начал его использовать. И я не могу сказать, что сейчас вот какие-то там кроме вот этого есть какие-то плюсы в Маке, да, которые лично мне ближе. Но я не буду говорить, что там вот там это всем нужно. Нет, это наверное это не нужно не всем. Это вот кому-то подойдет, кому-то нет. Как и все остальное. То есть тут каждый. Но ну, попробовать или донести до незрячих людей, что такая возможность есть, я считаю это ну как бы нужно.
0: Да, это хорошо, потому что на самом деле сейчас я даже сравнил, Я этого не знал, такое весомое сравнение Когда одна программа в принципе стоит 20 тысяч Я думаю, это очень приличные деньги Особенно в случае, что люди незрячие Все-таки не так, на какую широкую возможность иметь зарабатывать деньги, как люди все-таки со зрением И 20 тысяч это приличная сумма, думаю
1: Это да, но ну, еще есть такой момент, что Ну, такой традиционный, если взять, что там где-то на, на, на Западе Или там mm -hmm. даже вот, пример в прибалтийских странах люди за этот софт платят или не платят вообще или платят там, там по, вот мне сегодня кто товарищ рассказывал что в эстонии за программа есть такая для симбен uh -huh. Mobile Speak тоже программа из экранного доступа uh -huh. вот, она там стоит там, сколько то и человек платит только 10 процентов остальное uh -huh. платит государство я лично на первойнуки в 2005 году за 120 евро покупал такую программу.
0: Ну, то есть, получается, на сегодняшний день есть достаточно адекватные программы. Я сам VoiceOver, честно скажу, несколько раз включал. Меня маленечко останавливало то, что, ну, довольно-таки затруднительно слушать вот эту говорилку. Ну, конечно, она сейчас более терпимо говорит, чем когда-то, я помню, на Заре, когда я только появлялся, Там было слушать вообще невозможно. Мало того, что не было русского голоса, но ну, можно было поставить сторонний русский голос, но все равно звучало очень ужасно, было тяжело понимать, что она говорит. Насколько действительно адекватно, удобно с этим работать, с тем проговаривать без... не. Слушать даже какие-то интонации, а даже зачастую просто неправильно ударяя слова, как говорится, то есть насколько это удобно для работы, для эффективной работы.
1: Ну, голос вообще проблема синтеза речи, она вот именно русского, она вообще проблема большая, потому что качественных русских синтезаторов, их не так много на самом деле, если бы сказать большего. да. Если Что касается, например, там на том же Windows, да, каким синтезатором пользуются, ну, такие юзеры... Более как бы опытные, да Вот если вы послушаете, то вообще никто ничего не поймет Потому что это происходит на такой большой скорости Таким монотонным синтезатором Что ну, для обычного человека Вот у меня кто-то там слышит, приходит они Для них это вообще просто бульканье выглядит Для меня это нормальная разборная вещь С которой я могу быстро работать То есть мне не нужно, чтобы это эту фразу договорил синтезатор Я знаю, где что находится Я быстро что-то делаю, да тоже касается и на МАКе. Ну, у меня опыт двух русских голосов на МАКе. Это вот сторонняя Алена была, И вот, сейчас вот они Милену поставили. У -у -у. Ну, мне кажется, вполне такой адекватный голос мне, мне никаких отрицательных не, не вызывает. То есть я, а может быть, дал...
0: специфика еще людей, скажем так, с проблемами зрения, незрячих в том, что они воспринимают более быстро эту речь? Потому что я даже знаю, это как я, как человек, который э, долгое время работает с аудиокниги в частности, я произвожу аудиокниги, и я знаю, что просто восовцы, они слушают даже на подвоенной скорости аудиокниги. То есть...
1: они, это, это всегда было, да, я в школе, когда там монитофон, там была возможность регулировать скорость, и специальные тифломонитофоны, и там от двух до четырех, по-моему, такой плавная перекрутка, я всегда прибавлял газу. Ну, и я знаю, что это, это, это делали многие, потому что, ну, невозможно слушать на вот этой медленной скорости, когда ты... Ну, это все то же самое, как человек, как бы, который читает глазами uh -huh. Кому-то нравится это читать медленно Если это идет чисто поглощение Какой-то информации да, какое-то Что-то надо быстро посмотреть uh -huh. То это делается быстро Естественно, когда у вас ну, Нет ориентира на глаза да, То есть все переходит на слух То... Ну, просто представьте себе, что те же самые операции вы будете делать медленно на компьютере. Вот, зная следующий шаг, вы, будете все, вы же не будете все равно их делать медленно. Вы все быстро, там, щелкаете мышкой, там, каким-то там энтером, пробелом, все это. -то. то же самое здесь, просто все. Большинство вещей ты помнишь, как делать, да, где-то не помнишь, ты послушал, помедленно, по, по, по словам, там, по буквам рассмотрел, если что-то новое, ну, прослушал, я имею в виду. И все то же самое.
0: А как много вообще людей, скажем так, вообще вот в курсе вот этих возможностей, как много людей идет в интернет, может, что наверняка же очень многие э, невидящие или слепые, не знаю, как, честно говоря, лучше очень проклятая политкорректность, не знаю, как правильно назвать, чтобы не обидеть людей. Ну, лучше назвать незрячие. Незрячие, да. То есть вот как незрячие люди, э, в курсе ли они о том, что вот есть все эти необходимые программы, оборудование, то есть, может быть, они все душой и жаждут, говорится, там, не знаю, каких то знания, общение в интернете. Наша основная тема наших подкастов «Интернатура» — это социализация, объединение. Угу людей в интернете. То есть, вот есть ли возможность действительно вот так их объединять, как доносить вот эту информацию? В курсе ли они, не в курсе ли они? Может, какие-то там ВОЗ там делают лекции или еще что-то такое? Да,
1: да, конечно. И, конечно, есть там и у и есть там целая структура, где обучают людей там и люди обучаются самостоятельно. Активным. Компьютерные То курсы, есть, да? И... Да, и есть компьютерные курсы. Я там знаю, что в вот, Реаком есть такая там в Москве организация и в каждом, ну, в, по крайней мере, во многих городах какие-то есть там, при библиотеках общества слепых дел какие-то курсы проводятся но естественно там я небольшой не знаток этих проблем организационных они я просто слышал, что они конечно есть и mm -hmm. их достаточно много там и как обычно там всякими сфинансированием со всякими делами вот и тот, там где-то в школах где это начинает но на, на самом деле сейчас в том плане что если такая информация, да, она есть, конечно. Мне кажется, она сейчас со школы идет, все эти программы экранного доступа. То есть я вот вижу в интернете, там, в том же Твиттере молодых ребят, которые там активно и, там, и сайты делают, и блоги, там, и, какие -то, и рассылок очень много людей делают. И по-разному творчески себя как-то проявляют вот, именно с помощью интернета. Ну и не говоря уже о простом там, общении. Да, вот. Ну, то есть это
0: сейчас на уровне, по специальных школ для незрячих людей, где уже там на каком-то таком первичном уровне проходит вот это обучение и компьютерной и грамотности, и, может быть, интернет-грамотности с вот этими новыми технологиями, на уровне школ. Правильно я понимаю?
1: Я давно, честно говоря, не был в школе. Я давно ее как закончил, но, ну, ну, судя по тому... Мне даже сложно сказать, но вот когда здесь, здесь, я не буду говорить, потому что все школы разные, может быть в Москве это так, может быть где-то в Сибири, вот я сам там, как, жил одно, долгое время и родился в Сибири, да, может быть там по-другому. Хотя там есть еще специальные центры, их две таких школы в России для реабилитации людей, да, это уже не школьного возраста, а взрослых людей. Там я знаю абсолютно точно, у меня друг один преподает, там, вот, там есть специальные курсы, да, то есть люди вот живут, туда приезжают со всей страны, живут, их там обучают, в работе там, ну, простым каким-то вещам, работе там в Word, в там с почтой, что-то такое.
0: И тут вот этот важный вопрос угу. сразу же. С учетом того, что люди так иначе все-таки знают, я так понял, процент довольно-таки велик людей, которые владеют вот этим, скажем так, методом пользования и войс-овером, и какими-то Windows-программами. Насколько эти люди действительно общаются между собой в интернете? Или они пытаются все-таки как-то влиться в ряды э, других людей, обычных, скажем так, э, зрячих и так далее? Или они все-таки как-то вот э, свой собственный, может быть, там, клуб, не клуб, я не знаю, там, диаспора, не, не диаспора? Как вот это происходит? Я, бы я понял,
1: да. Мне кажется, тут, тут есть люди и первой категории и второй категории, потому что я знаю и о людях, которые категорически по каким-то там личным своим мотивациям не хотят вот это, идти в это сообщество, да, интерно, ну, и имея в виду интернет-сообщество незрячих, uh -huh. то есть как-то так, ну это скорее больше такого психологическая наверное, все-таки проблема, либо которые наоборот не выходят изнутри каких-то вот таких вот интернет-сообществ, там, Специ специализированных да для незрячих людей тут мне очень сложно сказать я не обладаю такой статистикой я просто могу наблюдать вот каких-то знакомых там да, или вот с кем я общаюсь и вот только так такие выводы делать Но вот, это... сейчас я договорил да -да -да. по поводу вопроса что многие люди как бы вообще этим пользуются мне кажется все-таки на самом деле не так много как, я имею в виду вот, эта вся компьютерная как, скажем, грамотность да, Или вот умение mm. пользоваться компьютером да, там Молодежь, понятно, она рвется, она изучает Но в целом, мне кажется, это не такой большой процент
0: а если так вот пошло сравнить, если есть такая информация с западными незрячими пользователями, насколько, скажем так, наши в равных ли, скажем так, условиях, я не говорю даже про оборудование, которое возможно, лучше, я не говорю даже про то, что там на уровне государства выдается какое-то программное обеспечение mm -hmm. и так далее, я говорю именно вот насчет желания, потому что если сравнить во многим другом наших пользователей, у нас нет даже у, среди обычных зрячих, скажем так, у которых есть все возможности какого-то колоссального рвения, далеко... Даже не половина людей желают пользоваться компьютером и выходить в интернет.
1: Это я тоже, кстати, постоянно замечаю и общаясь ну, с обычными людьми, как бы, ну, назовем это так, да, с людьми зрячими, и меня порой удивляет, да, что каких-то простых вещей на компьютере они просто не знают, там пользуясь там или даже работая, или даже числятся с какими-то специалистами в этой области, они каких-то простых вещей не знают. Вот. Поэтому, если сравнивать с заграничным, у меня практически нет опыта общения. Я могу только судить по, по интернету, да, по поводу этого. Но здесь сложно сказать, потому что если брать... Там, англоязычное сообщество То оно какое-то очень большое На самом деле да? И оно представляет какие-то разные страны Разные регионы То есть в основном это, конечно, такое англоязычное сообщество Но опять-таки там на разные темы есть И под Linux люди работают И под Mac, и, там, и под Windows и, ну, то есть
0: да тут Бай важнее, большой. насколько, скажем так, именно тяга незрячих людей, а уж на какой они платформе работают, наверное, это не важно. тут работает, на чем ему удобнее. Там, это не важно. Ну да, 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 да. Вот, тут, Потому что, да, насколько, может быть, я думаю, вот мне еще почему-то было это интересно, по, собственно, даже опыту, люди, у которые обладают вроде бы всем, они более ленивы, чем те люди, которые чего-то решены, и это отсутствие какой-то возможности, что их подталкивает к развитию. И вот мысль-то моя в том заключается Получается, может быть, даже лишённой государственной поддержки, может быть, даже лишённой технической возможности, которая есть. Но э, проваливается вот эта вот идея, что э, наши, может быть, незрячие люди более даже развиты в этом направлении, чем люди зрячие. Или я совершенно чушь говорю?
1: Мне кажется, здесь... Здесь какой-то процент будет одинаков, если взять там, общество в целом, да, и общество незрячих людей. Есть, я просто опять же говорю по опыту своего наблюдения и общения да, с людьми, с теми, с другими, что есть категория людей там, незрячих, которые ну, вот, могут себя чувствовать в, таком, ну, такой, в, в роли жертвы, да, и как бы сидеть и ждать что-то пока что-то там кто-то сделает, кто-то что-то покажет, научит, грубо говоря, там ложку в рот положит. Есть люди, которые деятельные, которые несмотря на свои какие-то ограничения, такие физические, да, они что-то делают, как-то двигаются в жизни, развиваются и, может быть, благодаря даже этим ограничениям. Вот. и то же самое я вижу, собственно, и в обычном обществе. Тут мне кажется, какого-то такого есть, наверное, ну, не то что есть, да, и определенные какие-то, но опять-таки психологические моменты. У незрячих людей там свои, которые, ну, может быть, не то чтобы общие, но какие-то свои, ну, может быть, присущие, которые требуют, может быть, более детального такого рассмотрения, о которых, ну, может быть, сейчас говорить. Я просто не специально. Ну да, ну
0: в общих чертах мы рассказали, наверное, как это технически выглядит. Давай немножко перейдем, то, что называется, на личности. Э, насколько я знаю, во-первых, у тебя, как я уже сказал, есть свой сайт. Причем довольно-таки необычный. Он не просто сайт для незрячих, он сайт для незрячих, который ориентирован на определенную софтферную тематику. да. То есть, причем, как понял, в основном Apple. Плюс еще и подкаст. Вот немножко расскажи, как дошел до жизни такой? Почему вообще начал заниматься и почему решил создать именно такой сайт?
1: Ну, У меня был небольшой опыт И до этого что-то делать Ну вот я знаком там с WordPress так Немножко да. И когда появился Вот iPad У меня, у меня появилось желание Как-то этот опыт Поделиться ну, С одной стороны, да, поделиться этим опытом Потому что есть информация вот, на, там, на том же сайте Apple Есть там У нас есть сайт там свой Тифлоком, да, на них есть какая-то общая документация, скажем так. Но то, что мне не хватало ну, как бы в начале вот этого пути изучения, вот этих новых устройств, да, то какого-то личного опыта то что документация документация какие-то такие вот простые вещи где люди могли бы там спросить что-то или там поделиться каким-то опытом вот этого не хватало но я как-то решил этот опыт немножко может быть просто я, я понял что это будет среди именно незрячих тоже развиваться и очень, ну, через какое-то время быть очень популярным и тогда уже там было известно что в этом лайне появится русский голос и какое-то у меня было предположение что и на, на маке тоже людей незрячих будет гораздо больше. Но у такого специализированного ресурса именно на тему вот Apple Такой доступности Apple, скажем так, вот чему посвящен мой блог. Mm -hmm. вот. И как-то вот ну, и самый главный момент мне просто как-то это самому интересно. Я не могу сказать, что я там озадачен был какой-то вот именно целью там
0: просветительской.
1: Да, просветительской помочь, там, нести знамя знаний куда-то вот в Нет, мне просто самому это как-то это меня самого развивать, приносить удовольствие. Скорее вот это самая основная мотивация. Если это кому-то помогает, ну, и я вижу, что это так, там люди обращаются, люди благодарят, пишут, ну кто-то ругает, кто-то благодарит,
0: а ругает. Только...
1: Ну не то что ругают, но просто есть люди, которые просто всегда недовольны mm -hmm. тем, чем, хоть чем-то.
0: Ну, вот Люди же... недовольны тем, что ты расскажешь про Mac, а у них притворным Windows. Они хотят услышать нет, Windows.
1: Нет, нет, про Windows нет, там про Windows много на самом деле информации. Вот. Нет, есть люди просто недовольны, хоть как бы это ни было. Но, нет, таких, к сожалению, как бы немного, но просто. Как-то есть определенная настороженность, вот то, что я вижу, да, о которой я уже говорил, к вообще к эпиловской продукции, но это, опять-таки, скорее проекция общества в целом, то есть такие вот, что и как бы не видел, но вот это очень плохо, это неприемлемо, хотя в руках там не держал, ну, вот, я говорю, что в этом смысле ничем общество там незрячих людей от обычных людей не отличается.
0: Ну вот в данном случае как раз так вот плавненько подходим к теме, которую мы так или иначе все время касались. Интернет для незрячих людей. Отличается ли он от интернета для людей зрячих? Так как ты у нас человек наполовину и тут, и там, то есть все-таки не совсем незрячий. Можешь ли, говорится, так вот это как-то вот сравнить? Есть ли разница? Вот человек, который, скажем так, вот еще к интернету не подходил, незрячий и человек, который зрячий. Два пошли и оба начали изучать интернет, начали им пользоваться и чтобы социализироваться, общаться между собой. И они с друг другом потом встретились в сети в равных ли они условиях?
1: Да, я думаю, в большинстве случаев да. Но ну, я просто знаю, у нас ребята и ну, там я сам общаюсь на каких-то там форумах и там нигде никто не говорит, что я там не зрячий, а я там зрячий. Ну, то есть общаются люди на равных. Это, ну, как бы на какие-то темы, которые там ну, специфические свои, которых и, их интересует, и люди общаются на разных совершенно.
0: А вот, смотри, какая волшебная вещь. Насколько я знаю, я вот просто сам по общению, у меня были знакомые люди, которые совсем не зрячие, и многие из них просто это вот так начали. они молодые, они этого стеснялись, им было тяжело познакомиться с кем-то. Очень хотелось общаться. В то время еще не было интернета потому что я вспоминаю это было 80-е годы какой там интернет mm -hmm. вот И им было очень тяжело общаться я с ним общался еще некоторые знакомые у нас во дворе ну как-то куда-то преодолеть эту было тяжело вот сейчас с появлением интернета действительно незрячие люди получили наверняка ну второе дыхание возможность ведь он или она, неважно, садясь за компьютер, может полноценно общаться с другим человеком, который даже и не знает, что общается с незрячим человеком. И у того нет барьера, и у этого нет барьера. Один, не то чтобы там как-то, чтобы… Здесь тоже проблема у людей без вот этих проблем, без каких-то… Ну вот он боится обидеть другого человека, да, то есть поэтому старается вешать каждое слово. Тут же нет вообще в принципе рамок, он просто этого не знает, он общается, они общаются между собой без всяких рамок
1: абсолютно. Ну, в общем, да. Если речь идет о каких-то общих таких вот ну, площадках, да, интернет, то, конечно, это так и происходит. А я поэтому что, ни, спрашивал да, и... никто не пишет и не говорит, что, ну, в случаях, так, в тех случаях, когда это необходимо, да, по тексту там, или по какой-то теме там люди там сообщают, потому что, ну, для того, чтобы, может быть, что-то разъяснить, потому что есть вещи, например, которые, ну, никакая программа экранного доступа не объяснит, если это графическая картинка, uh -huh. там, да, это, то есть тут в этом тоже бывает сложности, когда я там с кем-то переписываю, могу что-то не заметить. Ну или там, ну, просто не заметить, Много. да. И уже, уже смысл будет истолкован не так, как там.
0: Ну, это уже с точки зрения, ну, как... наверное, работы может быть. Э, тоже ведь, скажем так, э, какие-то 80-е годы э, этой работы для людей незрячих было в разы меньше. Сейчас же человек, освоивший все эти вайсоверы, может, какие-то еще другие программы, он же получает дополнительные дополнительные возможности домного заработка какого-то, да, и то есть расширяется, опять же, благодаря интернету, это и социализация в интернете, и возможность фрилансерной работы для незрячих людей.
1: Да, и я знаю, что вот в Москве был какой-то, сейчас вот эксперимент делали там, ну не эксперимент, а в смысле какой-то был проект, но ну, по-моему развалился колл-центр делали, где работали совершенно незрячие люди.
0: Только что был скандал, не развалился, там была проблема с оплатой, но насколько я да, знаю, да, это да, реш... да. решили этот вопрос, там просто гадский заказчик был, который хотел просто, ну ему не важно было, зрячий они, а не зрячий. он просто хотел их обмануть, вот. но этот вопрос решили, насколько я знаю. Ну, зарплаты, да, но люди не работают, насколько я понимаю что... О, вот этого я, честно говоря, не знаю, да, но это ну, будет обидно.
1: Просто у меня знакомые, которые работали уже, там не работают mm. Но там там это сразу, ну, да, это тема такая отдельная я, я к тому, что да, такая возможность есть, что человек, когда, находясь там в условиях, там, и, хотя и города, хоть, хоть где сейчас интернет позволяет э, хоть где, находиться в любом месте и, что-то делать именно на компьютере удаленно там, или как угодно, но здесь, опять-таки, мне кажется, какого-то вот уже такого большего, чем начального уровня пользования, нужно да, какие-то знания иметь, и вот с этим здесь уже, наверное, будет сложнее. В том плане как Я имею в виду образование именно.
0: Ну Человек только... просто будет серьезнее заниматься этой темой Может найдет какие-то другие программы И будет развиваться Я так понимаю, если у него есть желание
1: Ну да, это самостоятельно это, это, Такие люди есть У нас есть и незрячие программисты Между прочим, которые там, Пишут коды, пишут программы То есть люди абсолютно без звенья То есть такие люди тоже есть Которые там очень профессиональны В своей области
0: ну, Хотим. я думаю, что на этой благо основной ноте можно поставить точку, если у наших слушателей, точнее, многоточие, э, если у наших слушателей будут какие-то вопросы, я думаю, мы запишем еще один, может быть, два разговора, если мы что-то, может быть, не рассказали. В общих чертах, думаю, мы дали представление о том, что такое интернет для незрячих людей.
1: Я всегда рад ответить на любые вопросы.
0: Ну, пожелаем всего доброго нашим э, подкаст-слушателям и до следующих встреч. До свидания. Подкаст из